0: Hey. Vi har lige besluttet os sådan lidt spontant for at lave et, et sludre afsnit mm. om at blive PUD-studerende. Ja. Fordi det kunne være nogen, og så kigger jeg på dig Nina. <laughs> har lyst til det. Ej, øh, vi kom til at tale om, at der er mange ting, som er svære, når man står der, og at det kan virke som en øh, vigtig stopprøve overhovedet at kunne få sider sådan en ansøgning sammen. Mm. For at få det til at ske. Og, øhm, og derfor så blev vi enige om, at selvom vi ikke er eksperter, så kunne det godt være, at vi lige kunne sige lidt om det. Tips og tricks. Ja. Øhm, og noget af det, som er svært, det er budgetterne. Ja. Man skal lave et budget, og det skal man faktisk også. Skal man egentlig også lave et individuelt budget for artikler? Eller hvad? Måske ikke for artikel men for studier. Ja. Burde man? Eller? Ja, faktisk. Og det som er svært ved det Altså bare sådan en lille ting Jeg kan huske der var svært for mig Det var at ens egen løn Så skal man på det sidste år Lægge 13,5% til feriepenge Eller ja. sådan et eller andet Fordi at dem skal man så have udbetalt i året efter Og det skal der også være budgettet Men Jeg ved ikke om det er ændret med den nye ferielov Det kan være at det bliver lidt nemmere Men altså sådan nogle, øh, der er sådan nogle mærkelige ting Som det kan være svært at opstøve øhm.
1: Og svært at vide hvor man skal hente hjælp
0: Ja Helt vildt, og så vil jeg, så, så det sådan så noget frit fra leveren mm. så er det husk penge. så det husk, jeg vil altid sætte nogle penge af til korrekturlæsning, mm. altså hvad er det sådan noget, 4.000 eller sådan noget, ja. øhm, ej det er måske lidt højt sat, men hellere jo have lidt for meget, det der så er ved det, det er, at man kan godt risikere en sådan fond, når man så afleverer sit regnskab, at så skal man selvfølgelig betale lidt penge tilbage, man ikke har brugt. Øhm, men der vil også sidde nogen og gennemgå det Men til det kommer og sige Ej, så meget skal I ikke bruge mm. Så vil jeg også sætte penge til, på til open access publicering ja,
1: helt bestemt
0: øhm, fordi, fordi
1: Det er så nederen at sidde Og når man kæmpet for det her studie Og for at få skrevet sin artikel Og så bliver den endelig accepteret Og så kommer der bare hovedpinen. Og ja. Hvor, Hvem skal ja. betale og hvorfor Og, og det skal det være open access Eller skal det ikke være open access
0: og, Ja, ja. Og det er sådan noget 20.000 kroner, det er ret mange penge Det er ret mange penge faktisk Så man kan ikke bare lige selv øh, Det kan jeg huske, at jeg tænkte at i starten, kan jeg ikke bare lige selv betale Nej, Ej, det kan man så ikke Altså
1: 20.000 kroner for at For at publicere sine tæler mm. Så alle kan tilgå den Ja, ja. <laughs>
0: det er, er forskning er big business? Eller? Ja, det er det, det, er det simpelthen øhm, Så de ting skal med i budgetterne
1: og så er det selvfølgelig alle de andre ting. Hvis man har en sygeplejerske, der skal gå rundt og tage en masse blodprøver, så skal hun ja. også have løn. Ja. Alle running costs, blodprøve, glas, eh, laboratorieundersøgelser osv. Ja. Og der må man ligesom tage fat i dem, som laver de her undersøgelser og sige, at vi skal have så og så mange prøver. Hvad, hvad mm. koster det cirka?
0: Ja, det er, det er rigtig bøvlet. Ja,
1: så kan man også have poster til øh, konferencer, yeah. hvis man tænker, nu har der været corona, så der har været rimelig meget mm. nedlukning øh, af verdens store konferencer, men hvis man tænker, det her det kan simpelthen bære, at jeg skal ud i verden og om min forskning, så er der både øh, altså indgang til selve konferencen, mm. der er også nogen, der har sådan en øh, submission fee, hvis det er sådan noget late break, ja. abstract eller sådan noget, så skal man lige betale et eller andet lille beløb for at, overhovedet at indsende sit mm. abstract. Fly, hotel, kost, ja. alle de her ting. Ja. Hvad tænker du,
0: Nina? Jeg så bare til mig, ja. og bliver uhyggelig skræmmende af, hvor mange penge, der er involveret i sådan noget. Ja, ja det er op bakke, men det er også, og desværre er jo også at selv komme i tanke om alle de her poster. Mm. Øhm, og så er jo der at regne det ud. Altså, jeg kan også huske, at jeg var en gang med i sådan en studie, hvor øh, så viser det sig, at det var det GCP, altså Good Clinical Practice monitoreret studie, fordi det var med noget med medicin og så fordi det var GCP monitoreret så skulle kvinder der skulle tage den her medicin der skulle vi være helt sikre på at de ikke var gravide for at være sikre på, at en kvinde ikke er gravid, så skal hun tage en graviditetstest hvis det er mindre end to år siden, at hun har haft sin seneste menstruation jamen hurra Ik? Så skulle vi til at sende øh, graviditetstests ud til de der kvinder Og så er det også sådan lidt Jeg kan huske vi havde sådan lidt Hvordan så altså, Skal vi have dem til at komme ind for at teste på den der Jamen så måtte vi godt sende det ud til dem Hvad så skal vi så bruge et billede af At den er negativ Eller er det okay de siger det ikke. Og det skulle være en graviditetstest Der var indkøbt på sygesapoteket ja. Så det var bare altså, og, og så De var så ikke særligt dyre jeg tror, de kostede 10 eller 20 kroner stykket, og, så det kom vi over. Men, men det kunne lige så godt have været noget, der var meget dyrere. Ikke? Mm. Så sådan nogle ting, der skal man altså lige, man skal tænke sig rigtig godt om i forhold til den praktiske udførelse af sådan en studie. Hvad skal der til også øhm, har, har vi brug for nogle licenser ja. øh, til forskellige software og sådan noget? Mm. Ja.
1: Eller som i, i dit studie, Nina, nu har vi så nogle gode kontakter så vi kan låne et ultralydsapparat, men ellers mm. i princippet skal vi jo også, det skulle vi i princippet også
0: søge penge til, at vi skulle mm. have betalt for at låne et ultralydsapparat. Ja. Der er jo en budgetafdeling på sådan et sygehus, eller ja. hvad, jeg ved ikke, hvad de hedder for tiden, regnskabsafdeling. Øhm, men jeg ved faktisk ikke, hvor meget man sådan kan låne deres medarbejdere til at hjælpe med sådan noget her. Jeg synes, det var rigtig svært at få hjælp dengang, at på, jeg skulle være ph.d. studerende
1: På OH er der jo det, der hedder forskerservice. Ja. Og dem synes jeg er rigtig sød til at hjælpe. Hvis man ringer og siger, jeg skal lave budget til det her projekt. Mm. Kan I hjælpe mig? Okay. Så de har både sådan en, en skabelon, så man ja. ved, ligesom, okay, sådan her skal det helt lavpraktisk udfyldes. Ja. Øhm, og så kan man også aftale en telefonmøde, eller et rigtigt møde, hvor man lige okay. får den halv time til at gennemgå det. Ja,
0: fedt. Mm. Fordi det er sådan en ting i sig selv, ikke? Ja. Og man bliver ikke god til budgetter af at blive PhD-studerende. Altså, men det, er jo, det er jo sådan en ting, der bare skal være der. Ja. Ikke? Ja. Så har vi... Jo, det kan også være, at man skal søge nogle fonde, mm-hmm. for at få penge til sin PhD.
1: Ja, til det store budget, man har lavet. Ja,
0: lige præcis. Altså, så kan det også være, at de skal have et andet budget. En anden, ting, en anden post på sådan et budget, øh, det er faktisk opbevaring af midlerne. Ja. Øh, der har i tidligere tider været meget stor forskel på, hvad det kostede øh, at have forskningsmidler stående på en forskningskonto. På, bare på sådan på hvis man kigger internt på UH og SDU, så var der meget stor forskel. Mm. Øhm, men det er også en post, man skal have. Fordi man kan ikke bare have de her penge stående på sin private konto. Jo. Øhm, så hvis det er sådan, at det koster et eller andet overhead at have pengene stående, så skal man have det med på. Mm. Og... Det kan nemlig være, nogle gange, så, når man skal søge en fond, så vil de enten ikke betale, eller også gerne betale mm. til sådan nogle ting. Så der kan godt, man kan godt komme ud for, at der er visse dele af et budget, man godt kan få dækket, og andre dele, man ikke kan få dækket af en, øh, en bestemt fond.
1: Mm.
0: Og så en anden ting, jeg kan huske, jeg har været meget med i dialog om, det er det der med, skal man søge de store fonde eller de små? Ja. Altså at lave en, EU, en ansøgning til et EU-projekt, det er sådan noget fuldtidsarbejde i et år. Ja. Øh, til gengæld, hvis man får pengene, så er det jo frygtelig, frygtelig mange penge. Mm. Øhm, så, er der, altså, så er der nemlig også arbejdet til en 4-5 år bagefter. Ikke? Ja. Og så kan man sige, så er det måske nemmere at søge et ægte pas i en eller anden fond for et eller andet. Men den skal også bare passe lige som fod i hose, og så får man måske 100.000 kroner eller 200.000 kr. Og, ja. Altså jeg ved ikke, hvad årslønnen er sat til lige nu for en PUD-studerende, da jeg var, der var det 500.000 Mm. Så, så, så så er der mange af de små fonde, man skal søge, ikke? Mm. Så det er også sådan en, en overvejelse.
1: Og der findes et utal ja. af de her små fonde. Ja. Og jeg ved, at har ikke sådan en liste over fonde, tror jeg. Nogen, man kan google sig til det. Der er ja. en eller anden hjemmeside med fondeallegater, og så, jamen nogle gange, så åbner man et eller andet uskrift for læger, eller sådan noget, så mm. er der lige et opslag med en fond, som man lige tænker, hey, den kan lige passe. Ja. Men det er jo mere held, end det er forstæt. Ja,
0: ja. Ja, men jeg vil også bare google det, tror jeg. Ja. ja. Og så skal man indskrives. Ja. Vil du sige noget om
1: det? er jo nærmest en proces i sig selv. Ja. Fordi man kan først blive indskrevet, når man har, jeg mener, det er to tredjedel mm. af sit budget dækket mm. fra fonde, som man ikke kan søge, før man er indskrevet og
0: godkendt. Ja. Øhm, Yeah. Ja, man kan godt komme til at sidde lidt fast i sådan en situation, hvor man både skal være indskrevet for at søge penge, og ikke kan blive indskrevet for, man har penge. Yeah. Ja. Øh, det er et problem. Jeg ved ikke, om, om man så kan få sådan en præg altså en forhåndsgodkendelse af en eller anden art.
1: Man kan godt skrive til STU og få dem til at bedømme protokollen, og så ligesom godkend at det her, det er en P.O.D. værdigt eller hvad ja, man sige. Ja. Og så kan man bruge den godkendelse til at søge fonde. Men ja. det er sådan lidt, det er meget frem og tilbage.
0: Ja, men jeg kan også huske, da jeg var, så var det også sådan noget med, at man måtte kun UH UH's og SDU's fond eller sådan noget, så ville de kun, en af dem ville kun give ja. til den samme person, og ja. sådan noget, men det kunne godt stadigvæk betale sig at søge dem begge to, for man kunne ikke vide ja. på ansøgningstidspunktet, hvor man fik fra den ene eller den anden. Altså, hold nu op. Det er jo også et arbejde i sig selv at være fonds, øh, eller fundraiser. Ikke? Og der ligger meget
1: altså arbejde før man bliver indskrevet ja. som pud studerende og hvis man er læge, så er der nogle gange, at man kan ligesom få, øh, blive købt fri af klinik, mm. sin klinikarbejde og sige, at i den her måned, der øh, går jeg all in på at øh, få alle de her ting godkendt og ja. øh, skrive protokol og så osv. Men
0: ellers så er det jo sådan noget, om aftenen kl. 21. stedet for sin Netflix. Ja, men det er rigtigt. Og jeg kender også nogen, der har siddet øh, og ikke vidst, om det sidste PUD-år kunne blive finansieret. Og så er man to tredjedel igen, og så bruger man vildt meget krudt midt i sin PUD på at søge penge til det sidste år. det må være så benhårdt, altså. Ja. ja. Så er der også... Øh, altså, der er jo meget sådan noget administrativt, når man skal i gang, og og jeg vil også sige, at meget af det kan godt betale sig at have godt på plads. Mm. Altså, hvis du én gang har lavet et godt budget, så kan du genbruge mange dele af det, ikke? Øhm, og det samme, altså lav, sørg nu bare for at have en rigtig god protokol. Og sådan en overordnet protokol kan også fint indeholde en søgeprotokol for søgning, som vi også har talt om før. Man kan også have en data management plan, hvis man skal mm. lave noget dataanalyse og en decideret analyseplan. Øhm, Altså data plan, det går meget sådan noget ud på, hvor man vil opbevare sine data henne, og, og hvordan man, hvor længe man vil opbevare dem, og hvad man vil gøre med dem, når man er færdig med sine analyser og sådan noget. Men også ting.
1: hvem der ejer data. Ja. Og hvem der kan bruge data. Ja. Sådan at jeg ikke lige pludselig kommer til Nina og siger, nu øh, tager jeg lige dine data, og så laver jeg lige en artikel. Ja.
0: Ja. Så og, også fordi noget af det nye, det er jo også, at man uploader data sammen med sin artikel. Mm-hmm. Øh, og så kan der også være noget med, hvad man så kan få publiceret bagefter. Og alt sådan så det er en rigtig god idé at have en plan. Jeg er faktisk ikke klar over, hvilke data man uploader fordi der er også pære problematik øhm, Jeg har ikke prøvet det. Nej. Men, men under alle omstændigheder, så at have en god plan, det kommer altså altid godt tilbage, tænker jeg. Og alle de her ting, individuelle ting, dem kan man komme på kursus i. Ja. Jeg tror, Når er jeg er indskrevet. At, ja. Jeg tror ikke, man kan komme på et budgetkursus. Jeg ved ja. heller ikke, om der findes nogle præ-PUD-kurser. Det har der gjort. Der har været sådan en præ pod kursus
1: Ja. Men, men ja, brug, brug, brug ens netværk. Ja. Hvis man kender nogen, der er pod studerende så får ja. dem til at sende deres data management plan, så man ligesom kan se, hvad skal det indeholde, og ja. hvad er vigtigt at have med. Og hvis man har nogen, man tænker, skal være vejledet, så få dem til at, at hjælpe.
0: Mm. Ja. Ja. Så er det jo også sådan, når man får nogle artikler udgivet, så bliver man tit spurgt, om man har sådan et ORCID, eller jeg ved ikke, hvordan man siger det egentlig, men et ID over sine publikationer. Og det er altså meget hjælpsomt at have det der ID-nummer, fordi der har man så en liste over alle sine egne publikationer, så man hele tiden kan følge med i, i den. Og jeg kan ikke huske, hvad det er for. Der er mange tidsskrifter, når man skal submitte en artikel, så hvis man øh, bruger det der overkid, så kan man øh, så kan man få alt muligt indhentet automatisk ja. i den der submission proces Men det er også
1: fordi, at nogle gange, så skriver de, nogle gange så bliver, hvis man har et mellemnavn, så bliver mellemnavnet koblet på efternavnet, mm. og nogle gange bliver det koblet på fornavnet, så det kan stå på lidt forskellige ja, måder. Og så bliver man måske gift og får et nyt efternavn. Og så, så passer tingene jo ikke sammen mere. Nej. Eller man bliver skilt og tager sit gamle navn tilbage, ja. eller hvad ved jeg et
0: eller andet. Ikke? Eller man er ved numerolog, eller numerolog
1: <laughs> Og så kan man sige, så det her ord, det kan ligesom tage, selvom ja. man både har blevet skilt og været til numerolog, så <laughs> klobten af ja. alle, alle artiklerne ja. sammen.
0: Ja. kigger på dig, Nina. Ja. Kan du mærke du, skal, du skal ikke se så skræmt ud. <laughs> jeg tænker mere på,
1: hvad altså så lavpraktisk, hvad tidslinjen
0: er. Hvad gør man først? Finder en afdeling og siger, jeg vil gerne skrive en inden for det her? Eller... Ja, det tror jeg. Det ville jeg gøre. Ja.
1: Altså, da jeg lavede min PhD. min hovedvejleder, ham kendte jeg for dengang, jeg var studerende, hvor jeg havde hjulpet ham på nogle af hans... Kurser Han havde holdt nogle kurser, mm. hvor jeg så havde været studenter med hjælpere, så der var det mig, der hentede kaffe mm. og ryttede op. Yeah. <laughs> Æm, jeg bruger en sådan netværk. Men det er der, man starter. Man starter med at, yeah. at ligesom finde et projekt og et, en enhed, der ligesom vil, yeah. vil være med til, at man gør det hos dem. Og så arbejder man videre. Og så det der halv indskrivning og så funds
0: og sådan. Ja, okay. Det tror jeg er den nemmeste måde. Altså jeg fandt på, jeg fandt selv på et projekt, og så gik jeg i gang med at finde vejledere. Mm. Og mit første projekt var <clears throat> om placebo.
1: Mm.
0: Og det gav de ikke. Altså det var bare sådan, det finder du aldrig penge til en Christine. Så det blev det ikke. Øhm, og så gjorde jeg i stedet for det, at jeg tog et projekt, vi havde gang i, og øh, hvor vi skulle indsamle data alligevel og sådan noget, og så fandt jeg på, at jeg kunne lave nogle ekstra analyser, som så handlede om ekstern validitet, og så, så kunne det måske blive til en PhD, Og så prøvede jeg igen, og så var der nogen, der sagde ja til at være min vejleder. Men mm. det er en anden måde. Altså hvis jeg havde været læge, så havde jeg helt klart gået efter en klinisk afdeling, og så havde sagt, har I et, et spændende projekt? Eller...
1: eller jeg synes, set til var lidt biopsi, er det mere spændende hele
0: verden. Mm. Ja, kan, kan vi... lave noget, ja. ja.
1: Og så er der jo også der er jo nogle afdelinger, som har et eller andet forskningsområde, hvor de siger, det har, nu har vi et projekt, nu mangler vi bare en phd studerende og så kan ja. man jo se, om det passer ind. Og der er jo fordele og ulemper ved, 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 ved begge måder, fordi man kan mm. sige, hvis det er en færdigbagt øh, PhD, som man ligesom træder ind i, så får man måske ikke lov til at sætte så meget af sit eget præg på det, men mm. til gengæld så er der mange af de her processer, der tager rigtig lang tid, så ja. man måske hopper lidt hurtigere henover.
0: Det er klart, hvis man får sådan en stilling, der er slået op, hvor det er mm. et, et finansieret phd projekt ja. så er man godt hjulpet, fordi ja. det er godt nok meget krudt, man kan bruge på det. Mm. Ja. Men det er også noget, man lærer meget af. Altså, <laughs> mm. Fundraising er jo en god ting at kunne. Altså, hvis ikke du lærer det, inden du bliver phd studerende så skal du i hvert fald lære det efter, ja. for det er den eneste måde at få postdokker og alt det der på, ikke?
1: og så er det bare sjældent, at, eller jeg ved ikke, hvordan det var med din periode men det er sjældent den protokol og det projekt, man starter med, som man ender ud med i sidste ende.
0: Ja, det er jo lidt, øh, jeg synes, det er lidt øh, skræmmende, at øh, man ikke ender der, hvor man havde planlagt, fordi hvad skal man så med alle planerne og hele? Altså, vi har snakket også om, at man skal publicere sin protokol, for at man altså, at man skal få den registreret et eller andet sted, så man kan vise, at man har gjort det, man havde planlagt. Øh, det skal man, når det ikke drejer sig om en artikel, men det bliver aldrig sådan rigtig tjekket med perioden om det var det. Men, men nogle gange sker der jo også bare det, at, at livet sker, eller hvad man kan sige. Altså, ja. Jeg endte med for eksempel ikke at få data. Ja. Vi havde planlagt det, og det, alle skulle være data, men det gjorde de bare ikke til tiden. Nej. Hvad gør man så? Ja. Hvor man det på der, jagt
1: efter et nyt datasæt et eller andet Og sted? det er der, hvor man må zoome ud og så ja. tænke, en en det er også en forskeruddannelse. Det er ja. ikke kun en projekt, eller ens baby, der ligesom mm. ligger der, det er en forskeruddannelse. Og ja. selvom at ens projekt ikke lige arter sig, som man tænker, eller man mangler data, så,
0: så lærer man jo stadigvæk. Altså uddannelsen er der jo. Ja da. det er den helt bestemt. og man kan, Det kan være, at det, det projektet bliver endnu bedre, end, man havde, end det man havde planlagt. Ja. ja. Ja, er der mere, vi skal forbi? Nej. Det er også, nu ved du alt om, at man bliver phd studerende Man ja. styrper det hele. Ja. Er klar. Er klar? Det er svært. Og måske skal vi have nogle gæster eller et eller andet på et tidspunkt, der ja. skal fortælle mere om det. Ja. Men uh, ellers, så er det jo tak for den her sæson, tænker jeg. Okay. Ja. Hvis ikke vi finder på flere afsnit. Spændende. Ja. Vi håber, at uh, det kan bruges til noget mm. ude i verden. Mm-hmm. Så laver vi gerne noget mere. Norderi. Ja, tak for nu. Tak. tak. Jeg håber du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bag mikrofonerne eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne Kastine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.